0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 14. Folge von Erststimme. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann erinnere ich mich daran, dass ich viele Jungs kannte, die Astronaut werden wollten, aber kein einziges Mädchen. In Satile Eich hat das Astronautendasein in ihrer Familie vorgelebt bekommen und nun könnte sie im nächsten Jahr die erste deutsche Frau im Weltall sein. Wie sie es soweit geschafft hat und welche Hürden es auf dem Weg auch gibt, darüber spricht sie jetzt mit Sebastian Mattes.
1: Herzlich willkommen zur 14. Folge von Erststimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Sebastian Mattes, ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Handelsblatt und als Host des Podcasts Handelsblatt Disrupt interviewe ich jede Woche Gründer, Investoren und Politiker zu den wichtigsten Entwicklungen in der digitalen Welt. Für Erststimme habe ich diese Woche mit Insatile Eich gesprochen. Sie könnte in den nächsten Jahren als erste deutsche Frau zur internationalen Raumstation fliegen. Wir haben darüber diskutiert, warum es für eine Astronautin im All eine extra Stiftung geben muss, wie Insatile Eich die harte Ausbildung erlebt und warum Frauen eigentlich besser dafür geeignet sind, ins All zu fliegen. Aber jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Insatile Eich. Hallo Insa.
2: Hi Sebastian.
1: Nun gibt es ja die erste weibliche Vizepräsidentin in den USA. Da fehlt doch eigentlich nur noch eine deutsche Astronautin auf dem Mond, oder?
2: Ja, wäre ganz nett. Wir könnten auch noch direkt mit zum Mars. Wäre doch auch noch ganz gut. Wir sind ja immerhin zwei, die trainieren. Dann hätten wir das beides direkt schon abgedeckt.
1: Und du sagst es schon, du sollst möglicherweise die erste, Astronaut, die erste deutsche Astronautin im All werden. Dafür sammelt die Stiftung die Astronautin Geld in einer Crowdfunding-Aktion. 50 Millionen Euro soll das kosten. Warum brauchst du dafür eigentlich eine Stiftung?
2: Tatsächlich ist es eine sehr vielschichtige Frage, die ich wahrscheinlich gar nicht so schrecklich kurz beantworten kann. Ähm, es ist so, Raumfahrt ist prinzipiell jetzt schon immer eine etwas eher ähm, ja, eher seltenes oder astronautische Raumfahrt. Im Besonderen ist es ein Bereich, in dem man eher selten kommt. Und es gibt auch nicht sehr viele Astronauten und Astronautinnen generell auf der Welt. Also insgesamt vielleicht noch nicht mal 600 Menschen, die schon mal im All waren. Und deshalb ist es jetzt auch, ja, Es ist jetzt nicht so, dass in Deutschland kategorisch Frauen davon ausgeschlossen wurden in der Vergangenheit, indem man gesagt hat, was, du bist eine Frau, dann darfst du auf keinen Fall ins All. Es gab auch schon mal zwei Frauen, die trainiert haben als Astronautinnen, die aber tatsächlich dann auch aus finanziellen Gründen nie geflogen sind, weil es einfach kein Geld für ihre Missionen dann mehr gab. Und meine Chefin Claudia Kessler hat sich 2015 dann doch sehr daran gestört, dass eine Wissenschaftsnation wie Deutschland immer noch keine deutsche Frau im All hatte. Ja. Und sie hat die Begeisterung gesehen, mit der Alexander Gerst von der Raumstation getwittert hat und dachte, was würde das für Mädchen und Frauen in Deutschland eigentlich tun oder auch für Jungs und Männer, wenn sie sehen würden, wow, das können einfach alle. Mhm. Und deshalb hat sie dann beschlossen, die Stiftung ins Leben zu rufen. Tatsächlich war das Crowdfunding ganz am Anfang dafür da, unser Training oder unserem Training so einen Startschub zu geben. Die Finanzierung des Fluges, das sind 40 Millionen mittlerweile, dann kommerzieller Raumfahrt ist der Preis ein bisschen gesunken. Die 40 Millionen, die wir brauchen, um tatsächlich dann kommerziell zur Raumstation zu fliegen, würden wir natürlich nicht über Crowdfunding ähm, auftreiben können. Das ist tatsächlich äh, eine Summe, die, denke ich, da ein bisschen fernab in den Sternen ist. Ähm, da wäre ist, oder ist momentan die Bemühung, äh, seitens der Bundesregierung Unterstützung zu bekommen oder auch seitens kommerzieller, so einfach seitens ähm, Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen auf der Raumstation verfolgen.
1: Wir wollen uns ja heute ausgiebig darüber unterhalten, wie Sie eigentlich auch auf diesen Weg gekommen sind. Aber lassen Sie uns einmal äh, noch mal das, nochmal das. Wir wollen uns ja heute ausgiebig darüber unterhalten, wie du auf diesen Weg gekommen bist. Bevor wir das aber tun, doch nochmal so ein paar Fakten. Wie, wie läuft es denn mit dem Geld einsammeln und wie, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Mission wirklich in absehbarer Zeit stattfindet?
2: Also wie läuft es? Ich glaube, jede und jeder, der schon mal probiert hat, Investorinnen zu finden, kennt das. Man geht zwei Schritte vor, dann geht man einen zurück, dann geht man wieder zwei vor und einen zurück und irgendwann ist man dann relativ nah davor. An dem Punkt waren wir im Januar, da waren wir sehr kurz vor einem Durchbruch, wie wir fanden. Die Bundesregierung hatte sich ministerienübergreifend zusammengesetzt und es ging darum zu überlegen, wie man es machen kann. Nicht mehr ob, sondern hm. wie, wie man es machen kann. Ich glaube, sehr viel mehr brauche ich nicht zu sagen.
0: Und dann kam
1: oder? Corona.
2: Wir wissen alle, was im März kam. Ja. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass wir unser Training auch aus Veranstaltungen finanziert haben. Größtenteils Veranstaltungen und ähm, strategischen Partnerschaften mit Unternehmen und Firmen, wie man mhm. Sponsoring so schön nennt. Ähm, und das ist natürlich, auch das brauche ich nicht länger ausführen, jetzt gerade ähm, relativ desolat. Bei uns Und ähm, deshalb ist unsere finanzielle Situation gerade nicht ganz so rosig. Unser Optimismus ist davon äh, uneingeschränkt unbetroffen. <lacht> also wir sind weiterhin sehr optimistisch, dass es klappt. Es ist jetzt gerade einfach eine schwierige Situation für alle und wir ähm, sind jetzt mit dem Basistraining Ende November auch durch. Also wir haben tatsächlich jetzt auch die Zeit genutzt, in der wir ähm, plötzlich sehr viel mehr Freiraum dafür hatten, um einfach auch die theoretischen Elemente unseres Basistrainings sehr voranzutreiben. Und bis auf noch ein paar Vorlesungen, die wir noch haben, sind wir tatsächlich dann Ende November mit unserem Basistraining fertig. Und wir gehen dann mhm. über in den Erhalt des Basistrainings. Also ist das jetzt finanziell einfach eine Phase des Abwarten und Teetrinken.
1: Das Thema Raumfahrt liegt ja bei Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Interessiert der sich eigentlich persönlich für das Thema?
2: Mhm. Dem hatten wir tatsächlich noch kein persönliches Treffen. Also wir hatten schon persönliche Treffen mit äh, Bundesministerinnen. Äh, mit ihm noch nicht so one-on-one. -on -one. Also ich habe ihn schon bei Veranstaltungen getroffen. Er unterstützt ja auch... Ähm, ja. Also das Wirtschaftsministerium hat von seiner Vorgängerin tatsächlich noch gegründet, eine Initiative, die heißt Starke Frauen, starke Wirtschaft. Und da lässt er sich dann durchaus auch blicken. Und wir waren da auch durchaus auch eingeladen. Aber jetzt persönlichen Kontakt hatten wir direkt mit ihm noch nicht. Aber sein Ministerium war ja durchaus offen dafür, um zumindest ministerienübergreifend Finanzierung zu finden. Sie selbst sind da ein bisschen... Die ESA, die Europäische Weltraumagentur, wird auch aus Steuergeldern, aus deutschen Steuergeldern mitfinanziert. Also es ist über eine Milliarde Euro, die aus Deutschland an die europäische Organisation fließt. Und da ist natürlich die ja, große Schwierigkeit auch einfach immer, wenn irgendwas Neues kommt, ist es auch einfach schwierig, ja einfach zu schauen, dass dem Bestand oder dem Bestehenden soll natürlich nichts weggenommen werden. Also wir wollen natürlich nicht jetzt der ESA-Budget wegnehmen, wobei bei 1,5, noch was, Milliarden Euro sind 40 Millionen Euro über mehrere Jahre, jetzt auch nicht so viel. Aber ähm, tatsächlich wollen wir da den Bestand oder das Budget überhaupt nicht angreifen. Wir sind ja etwas Neues, ein Start-up in der kommerziellen Raumfahrt und wollen da gar nicht ran. Aber das ist natürlich politisch ähm,
1: einfach auch schwierig. Mhm. Dann eine schwierige Situation. Die Faszination für den Weltraum ist ja nicht nur in gewisser Weise, sondern absolut das Thema deines Lebens. Dein Vater ist deutscher ESA-Astronaut. Ähm, was hat er gemacht und, und wie kam es, dass du so früh auf dieses Thema eingestiegen bist?
2: Ja, tatsächlich bin ich durch meinen Vater sehr raumfahrtaffin groß geworden. Das kommt dann von ganz alleine, wenn man in die USA mitgeschleift wird als hm. neunjähriges Kind, ohne jetzt große Meinung dazu haben zu dürfen, ob man das jetzt möchte oder nicht. Äh, sind wir damals, als ich in der vierten Klasse war, sind wir in die USA gegangen, weil er dort als Ersatzmann für Hans Schlegel und Ulrich Walter trainiert hat. Übrigens zusammen mit ähm, Dr. Renate Brümer, auch Meteorologin. Und die hat damals zusammen mit ihm trainiert und auch Heike Walpott ähm, war auch dabei. Und ja, die Crew hat damals für die d 2 Mission trainiert, also damals waren sie noch beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum angestellt und äh, als Kind nimmt man das halt so hin, man hat dann seine eigenen Hobbys da, seine, baut seine Freundschaften auf und geht da in die Schule und ist damit beschäftigt, eine neue Sprache zu lernen und so am Rande bekommt man so ein bisschen was vom Job natürlich schon auch mit und auch Einblicke und Führungen ins Trainingscenter und dann auch. Wir sind dann auch mal zu Starts gefahren, also zu Shuttle-Starts. Das
1: war mhm. schon spannend. Aber was war denn so der Moment, an dem du gemerkt hast, Mensch, das ist jetzt mehr als nur ein Hobby. Das ist jetzt mehr, als dass ich meinem Vater über die Schulter schaue. Da wird vielleicht auch so eine Art Leidenschaft draus.
2: Das kam dann tatsächlich später. Also er ist dann nach seiner L2-Mission, wo er dann auch nicht geflogen ist, weil er ja tatsächlich Ersatzmann war, ähm, wurde danach wurde das deutsche Raumfahrtprogramm erstmal aufgelöst. Es gab dann keine weiteren Missionen und er wusste dann auch nicht so genau, musste da auch sehr lange warten und einfach erstmal andere Tätigkeiten auch beim DLR aufnehmen und wurde dann 96 ist er ins ESA-Corps übernommen worden und zum Training wieder nach Texas entsandt worden. Und da war ich dann 13, dann auch in der Pubertät in den Jahren da und habe mich dann so langsam auch damit auseinandergesetzt, was ich dann vielleicht mal später machen möchte. Und ich hatte das große Glück, dass er in einer sehr großen Astronautinnenklasse war, also mit 40 anderen gemeinsam und da einfach eine große Vielfalt von, ja, Menschen war und auch ähm, Lebenswegen und ähm, Rollenbilder oder vielleicht auch Vorbildern. Und äh, ich spiele ein bisschen darauf an, dass da auch ähm, Frauen waren und durchaus auch Mütter waren, die Astronautinnen waren. Und das mit einer Selbstverständlichkeit. Es wurde überhaupt gar nicht thematisiert, dass die Frauen und Mütter waren. Und das hat mir rückblickend sehr viel ähm, ja, sehr viel gegeben, denn zum einen ist der Beruf total spannend, da habe ich natürlich noch einen viel stärkeren Einblick bekommen und ich habe auch gesehen, wie begeistert diese Menschen in diesem Beruf nachgehen, der körperliche Elemente hat, also körperliche Trainings, körperliche Grenzerfahrungen, wenn man in einer Tauchsimulation acht Stunden in einem Raumanzug unter Wasser steckt und da wirklich auch geprüft wird, wie gut man gerade arbeitet, mhm. mit anderen auch zusammen auch getestet wird, immer und immer wieder auf die eigenen Fähigkeiten. Ich fand das total faszinierend neue Sprache lernen, ganz viele Einblicke in wissenschaftliche Programme erhalten, einen Flugschein machen. Das waren alles diese Elemente, sodass ich dachte, hm, wäre ja vielleicht auch mal was, was ich machen könnte. Also es war wirklich so mit 16, 17, dass ich das sehr analytisch betrachtet, meine Leidenschaft auch für die Raumfahrt und für das Weltall dann so umgewandelt habe in den konkreten
1: Berufswunsch. Aber ganz schön anders, auch als wahrscheinlich die Themen, mit denen sich deine Freundinnen und Freunde in der Schule so beschäftigt haben. Wird man da nee, nicht so eine Art Nerd auch? Also wie ist das? Wie, wie erlebt man das?
2: Nee, wenn man in Texas groß wird, in den Suburbs von der NASA, also da in diesen Gegenden, dann ist man so absolut gar nichts Besonderes. Das ist auch gut so, wenn man einen... Ja, mein Papa ist Astronaut. Ja, meiner auch. Und jetzt? Das ist so ein bisschen... Ich glaube, in meinem Englischkurs waren fünf Kinder von Astronauten. Ja, also man ist da wirklich kein, ähm, kein Alien. Also Nicht
1: es so gibt quasi gar keine andere Möglichkeit, als Astronautin zu werden.
2: Also in der Space Center Intermediate, wie man das am Namen hört ist man, ähm, da ist man einfach, also da, ich weiß es nicht, da sind einfach die Wände sind voll von, wenn man in die Schule reingeht, hängen da einfach die Fotos von allen äh, Astronauten, jemals Kinder und ähm, Astronautinnen, äh, von die jemals Kinder an dieser Schule hatten mhm. und das ist da so eine Selbstverständlichkeit, das wird da so gelebt ähm, einfach im Alltag, weil das fast alle, die ihre Kinder an der Schule haben, in irgendeiner Form mit der Raumfahrt oder mit der NASA in Berührung sind, aber nicht fast alle, aber einfach sehr viele, dass das da auf jeden Fall nichts Besonderes ist. Und das ist auch gut so, hm. denn ähm, das Astronautinnen sind auch nur äh, Menschen, die ganz normal aufs Klo gehen und mit Wasser kochen. Also sie sind jetzt keine Superheroes. Und ähm, den Zahn bekommt man da sehr schnell gezogen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Das hat, das war gut, diesen sehr realistischen Zugang einfach dazu
1: zu haben. Und nun hast du ja selbst drei relativ kleine Kinder, richtig?
2: 1072. Genau.
1: <lacht> Welche Rolle spielt denn das Thema Raumfahrt bei denen oder generell Technologie? Ich frage auch deswegen, weil wir hier im Podcast schon öfter gesprochen haben über die, die Frage, wie man eben junge Menschen, Kinder für Technologie begeistern kann. Verena Pauser hat mir dann neulich mal erzählt, dass sie so eine ähm, Samstagnachmittags so eine Technik-Frage-Diskussionsrunde mit ihren Kindern eingerichtet hat. Und das empfiehlt sie auch. Gibt es sowas bei dir auch? Echt?
2: das muss ich mal ausprobieren. Die <lacht> Kinder sind wahrscheinlich sehr genervt. Wir führen eher so, im Moment haben wir eher so die Sexismus-Diskussionsrunden, wo wir solche Dinge besprechen. Also da sind die Kinder gerade sehr ähm, empfänglich für und hinterfragen viel. Das äh, finde ich gerade sehr interessant. Wir könnten das tatsächlich auch mal auf Technik ummünzen. Ich bin mal gespannt, ob sie das ähm, offen und neugierig nehmen würden oder eher nicht. Es ist tatsächlich so, also wir bieten ja auch bei der Stiftung, ähm, haben wir tatsächlich auch ein, also Genau aus dem Grund, wie begeistert man Kinder für Technik? Kinder und speziell eben bei uns auch Mädchen. Äh, mit der Frage haben wir uns auch sehr lange auseinandergesetzt und sind dann dazu gekommen, ein, ähm, ja, einen Coding-Wettbewerb zu entwickeln, gemeinsam mit Fraunhofer und Google. Das ist ein Programm, das heißt Code for Space, wo Grundschulkinder äh, mit dem Mini-Kalliope ein Programm ja, oder ein Programm erstellen sollen im Team, in kleinen Teams. Das geht auch zu Hause bei Corona.
1: Mhm.
2: Da geht das auch zu Hause mit den eigenen Eltern, aber es geht auch mit, oder mit anderen Erwachsenen einfach, die das ein bisschen mit unterstützen. Und ähm, das Gewinnerprogramm wird dann mit uns auf der Raumstation ähm, durchgeführt. Tatsächlich. Also der läuft tatsächlich noch bis Ende des Jahres. Und ja, das ist was, das entstand so wirklich auch daraus, aus dieser Auseinandersetzung heraus mit der Frage, ja, wie kriegt, wie schafft man das denn? Und eine Sache, auf die wir gekommen sind, oder vielleicht so ein bisschen aus, auch immer aus der eigenen Historie sowas ist ja immer sehr subjektiv geprägt ist dass wir probieren wollten diese Hemmschwellen abzubauen die ja doch oft bei Technik oder bei Dingen die Computer betreffen oder vielleicht ein Motor im Auto oder auch im Flugzeug ähm, wie sowas funktioniert wissen ja tatsächlich jetzt nicht ganz so viele Erwachsene zumindest nicht wie ich kenne es liegt vielleicht auch in meinem persönlichen Umfeld aber mhm. wir wollten einfach diese Hemmschwelle abbauen und wenn man einfach in der Schule schon mal einen Minicomputer in der Hand hatte, den man eingesteckt hat und ein Programm geschrieben hat, ist die Hemmschwelle später im Leben und ähm, gerade wenn die Berufe einfach digitalisiert werden wird das unweigerlich bei sehr vielen Menschen kommen, dass sie mit Rechnern arbeiten müssen und vielleicht auch kleine eigene Programme schreiben müssen. Das ist übrigens interessant.
1: Müssen. Das ist ja ein Phänomen der deutschen Mittelschicht. Es ist ja eigentlich schick, sich nicht so richtig mit Technik auszukennen. Man ist dann, man kokettiert ja, damit, total. dass man keine Ahnung hat, wie genau. das Auto funktioniert. Ach, nicht so genau weiß, Computer.
0: Ja,
2: genau, ja. ja. Da lasse ich jemand kommen. Genau, ja total, total. Das ist ein totales Phänomen, aber und das ist ja auch immer sehr in sehr subjektiven Blasen, aber ich sehe das schon viel und gerade auch bei vielleicht bei Mädchen dann, die dann in dem Alter sind, wo es darum geht, entscheide ich mich jetzt dazu, dass zu studieren oder nicht und hatte vielleicht von zu Hause aus, ähm, vielleicht weil ich aus der Mittelschicht komme oder vielleicht auch einfach weil ich ähm, dann doch mit ein bisschen mehr Klischee erzogen wurde, als vielleicht gut wäre, ähm, habe ich schon mal gelötet, habe ich schon mal geschweißt, habe ich das schon mal gemacht, habe ich das überhaupt schon mal gesehen. Hm. Ähm, das ist jetzt ja alles kein Hexenwerk, das kann man ja alles lernen, aber wenn ich sowas, wenn ich noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, ähm, dann, Also traue ich mir das dann zu, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Aber deine Kinder hatten schon mal, mal Lötkolben nein. in
1: der Hand, aber oder wie?
2: Nein, hatten sie, glaube ich, nicht. <lacht> hatten sie tatsächlich, glaube ich, nicht. Ähm, sie hatten aber schon eine Mini-Kalliope in der Hand und wir haben auch schon mal ein Handy auseinandergebaut. Und ich probiere ihnen zumindest auch, ähm, so ein bisschen das mitzugeben, was mein Vater und meine Mutter uns mitgegeben haben, dass man einfach ein bisschen Neugierde bewahrt und auch ein bisschen offen dafür, dass man auch noch später was lernen kann. Also ich fand es selber... Als Kind denkt man ja, man ist dann so mit dem Abi auch fertig. so Und das Studium sind dann vielleicht noch so die Feinheiten. Und dann ist man aber auch richtig dann durch mit dem Lernen. Und ich musste feststellen, dem ist natürlich nicht so. Und das probieren wir den Kindern mitzugeben, dass sie halt auch sehen, dass also auch Mama kann noch irgendwas dazu lernen. Und gerade bei Technik, muss ich aber sagen, hat mein eigener Vater, der hat zwar mal eine Wasser also so diese Wasserraketen mit uns gebaut. Und wir haben auch mal Modellraketen mit seinen... Kolleginnen gebaut und starten lassen. Aber er selber war da jetzt auch nicht so ähm, total hinterher, dass wir da jetzt irgendwie das Auto auseinanderbauen und mal Öl wechseln. Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich.
1: Dein Mann hat vergangenes Jahr einen Preis gewonnen oder ist ausgezeichnet worden, weil er ähm, in der Zeit, in der du im All bist, zu Hause sein will und die Kinder hüten will. Ähm, darüber hat es eine ziemliche Diskussion <lacht> gegeben. Wie denkst du aus heutiger Perspektive darüber?
2: Also, es stimmt natürlich nicht, dass er den Preis dafür bekommen hat, muss ich direkt sagen. Das wurde so dargestellt seitens eines äh, öffentlich-rechtlichen Senders, der sich. Ähm,
1: Gut, Zeit, auch nicht das Mühe richtig gemacht zu stellen. Hat in der
2: Berichterstattung, genau. Ja, witzigerweise, äh, das war lange kein Thema mehr, aber das ist heute mein dritter Podcast und ähm, es war in allen drei Podcasts heute Thema. Scheint irgendwie heute <lacht> in der Luft zu liegen. <lacht> ähm, wir haben den Preis damals für gleichberechtigte Elternschaft bekommen. So, ich weiß nicht, ähm, das, das berichtet sich halt nicht so schick im, im Videotext. WDR. Und ähm, da wurde halt geschrieben, wenn die erste deutsche Frau Ende 2020 auf der internationalen ein Jahr auf der internationalen Raumstation ist, ist das nur möglich, weil ihr Mann Daniel Eich ein Jahr Elternzeit genommen hat. So haben sie es geschrieben. Und da wurde sich zu Recht darüber empört, dass ähm, über diese Frau, die ja tatsächlich die erste deutsche Frau im All wäre, nicht mal der Name genannt wurde. Und dann, so wie es da stand, las es sich auch sehr empörend. Also wenn es so wahr gewesen wäre, hätte man sich zu Recht darüber empört. Das war aber leider nur nicht so. Deswegen war die Empörung ähm, ja etwas verwunderlich für uns, weil dieser Preis eben genau an gleichberechtigte Elternschaft gegeben wird und eben nicht an ähm, das, was suggeriert wurde in der Berichterstattung hinterher. Und deswegen waren wir so ein bisschen... Wir saßen so ein bisschen zu Hause mit den Augenbrauen oben und haben uns so ein bisschen gewundert über das, was da drei Wochen lang passiert ist. Aber ja, gut. Waren wir halt mal ein Meme bei extra 3, war auch ganz nett.
1: <lacht> Aber gut, dass wir das an dieser Stelle geklärt haben. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Frage, ob sich an dieser Feststellung, dass bisher kaum Frauen ins All geflogen sind, in absehbarer Zeit was ändern wird. Ich fand ja besonders interessant, dass wissenschaftliche Untersuchungen ja zeigen, dass sich der weibliche Körper in diesen schwierigen Bedingungen im All eigentlich besser anpasst. Also wann ändert sich das ja. und warum dauert es so lange?
2: Wir sind auch kleiner und verbreitet. Brauchen weniger Ressourcen. das ist tatsächlich auch so. Also, für, wenn man das ganz analytisch betrachtet, wären Frauen eigentlich ein reines Frauenteam, na ah gut, also homogene Teams sind immer eine schlechte Ich wollte es gerade vielfältige sagen. Teams,
1: Diversity vielfältige, so.
2: Teams, genau, vielfältige, vielfältige Teams funktionieren immer besser. Und da, wo es um menschliches Miteinander geht, ist das immer besser. Also egal, was sonst noch da im Hintergrund steht. Es ist aber tatsächlich so, wenn man es ganz analytisch betrachtet, wäre es einfach viel sinnvoller. Man würde eine große Gruppe hochqualifizierter, kleiner Frauen, die nicht sehr viel sauerten, weniger Sauerstoff verbrauchen und auch weniger wiegen, ähm, wenn man die einfach nehmen würde und zum Beispiel zum Mars schicken würde. Also da gab es Leute, die das mal ausgerechnet haben. Das wäre sehr viel effizienter. Es geht aber jetzt nicht immer nur um äh, analytische Effizienz. <lacht> Deswegen ähm, ist ja gemischte Teams dass die in allen Bereichen, ob jetzt im All oder auf der Erde, besser funktionieren, sieht man, glaube ich, ständig und hat bestimmt auch jede und jeder, der das hier hört, schon mal Erfahrungen mitgemacht. Aber ich, ich hoffe, es ändert sich. Aber es ist irgendwie ähm, auch etwas zäh. Also das, was ich so in den letzten drei Jahren mitbekommen habe oder auch generell als ähm, Frau im Berufsleben in einem doch auch MINT-Beruf, also Meteorologie hat mm. recht viele Frauen noch, der Frauenanteil ist noch recht hoch, aber je weiter ich komme, desto dünner wird es auch bei uns. Und das ist schon recht, macht schon recht müde. Und wir reden ja seit 15 Jahren
1: sieht. darüber, ne? Frauen in MINT-Berufen also, oder noch viel länger.
2: Also, ich weiß noch, beim ersten Event von diesem starke Frauen starke Wirtschaft, ich sage das so leicht sarkastisch, weil was ist bitte eine starke Frau? Also. Ich weiß nicht, das finde ich so ein bisschen absurd, also starker Mann, starker Frau, also so, damit werden so komische Bilder erzeugt, aber egal, es machte sich gut als Hashtag. Ähm, bei dem ersten Event, da war ich noch ganz optimistisch, das war 2017, wir saßen da so im Sommer im Innenhof des BMWi und ich war total euphorisch, dass hier so viele tolle Frauen zusammensitzen und dann war ich an einem Tisch. Und da saß eine Gruppe, die waren schon relativ, ja, die waren schon etwas älter, also eher so äh, 60 plus und die saßen da und die waren überhaupt nicht so euphorisch wie ich. Und ich dachte, ja, aber es ist doch toll hier und ähm, so viel Bewegung. Und dann habe ich mich nur angeguckt und meinte, ja, das sind die, ich führe die gleichen Unterhaltungen seit 30 Jahren. Und ähm, das ist einfach was, wo ich jetzt auch mit der Zeit festgestellt habe, in dem Moment war ich erstmal so ein bisschen so, ach, was sind diese so desillusioniert, man kann doch mal ein bisschen hoffnungsvoll bleiben und es geht doch voran und es tut sich doch was. Und äh, drei Jahre später kann ich sagen, ähm, diese, diese Events, wo Frauen untereinander darüber reden, was es Frauen leichter machen würde oder wie man mehr Frauen in irgendwelche Bereiche bekommt, die bringen ein bisschen was, bestimmt, aber halt einfach nicht genug. Und hm. ähm, es macht tatsächlich müde. Und ob es jetzt 15 Jahre sind oder 30 Jahre oder auch nur drei Jahre, es ist einfach, also es tut sich sehr wenig, gibt es ja auch genug Studien zu.
1: <lacht> oh, ohne das jetzt wahnsinnig im Detail noch diskutieren zu wollen, aber was sind eigentlich die, die Hauptfakten? Dafür, also ist es das System, sind es die Frauen, sind es die Männer, also wo <lacht> finden wir ein paar Schuldige?
2: Vielleicht gar nicht so sehr auf die Schuldigen, sondern vielleicht so mehr auf das Konstruktive, für wer es am besten ändern könnte, finde ich, sind immer die äh, Nicht-Frauen. Also die Menschen, die von der Situation im Moment, die ja, die, die, die Menschen, die nicht, ähm, die, die nicht die Hürde haben, dass zum Beispiel einfach die Technik komplett für sie nicht ausgelegt ist oder dass ähm, ein Raum gar nicht für sie ausgelegt ist oder einfach Einfach Menschen, die sehen, okay, da ist eine Gruppe, die hat irgendwie hier gerade irgendwelche Baustellen. Ich kenne sie zwar vielleicht nicht ganz so gut, aber irgendwas ist da ja. Das hat vielleicht mittlerweile auch jeder Mann mitbekommen, dass es einfach Bereiche gibt, in denen Frauen aus irgendwelchen Gründen nicht repräsentiert sind. Und anstatt zu gucken, warum ist das so, das kann man machen. Da gibt es auch vielschichtige Gründe, die man angehen kann oder auch nicht. Aber man kann ja einfach schauen, was kann ich denn machen, um zu helfen oder zu unterstützen. Das kann Zuhören sein, zum Beispiel beim Thema... In der Wissenschaft ist es so, wir haben viele Abendveranstaltungen und da habe ich festgestellt, dass es einfach hilft, wenn ich männlichen Kollegen erzähle, dass es für mich schwierig ist, bei Abendveranstaltungen mitzumachen und Alkohol zu trinken, weil es mir schon oft passiert ist leider, dass dann ähm, hinterher ähm, ja, Kollegen nicht verstehen, dass ich an ihrer Wissenschaft interessiert bin, aber nicht an ihnen wenn man hm. versteht, was ich meine. Ja. Und das macht das einfach sehr schwierig. Und als ich angefangen habe, darüber offen zu reden und wenn man dann einfach mit anderen, ähm, ja, wenn man andere dafür sensibilisiert, und dann hilft es einfach, wenn eine sexistische Situation auftritt, wenn nicht die Frau was auch noch sagen muss und dann noch womöglich dann äh, negativ, also oft ist es ja so, wenn Frauen dann was sagen, dann sind sie die Zicke oder die blöde anstrengende Person und es ist doch eigentlich viel einfacher, wenn sie nicht da wäre. Dann läuft es mhm. doch eigentlich ganz gut, oder? Und es hilft einfach total, ähm, ich hatte ein Mädchen, die mir äh, eine die ist im Physik-LK an der Schule, die hat mir bei der Veranstaltung im September unter Tränen erzählt, dass sie überhaupt nicht weiß, ob sie, sie möchte eigentlich ähm, Luft- und Raumfahrttechnik studieren, aber ihr Physiklehrer, ähm, und sie hat mir Sachen erzählt, mir standen echt, also mir stand das Kinn offen, was sie unter meiner Maske natürlich nicht sehen konnte. Die Kinnlade hing mir unten auf dem Boden. Ähm, es war wirklich, also, es, es war ganz schlimm. Ich wollte den Lehrer am liebsten äh, sofort aufsuchen und persönlich Drei Ohrfeigen verpassen, weil es einfach, also sowas massiv einfach, ähm, ja, massiver Machtmissbrauch in der Schule 2020. Ne? Wir reden von 2020. Und ich habe mir nur gedacht, warum sagen denn die anderen 19 nichts? Also, warum sagen denn die 19 Jungs nichts? Die kriegen das doch alles mit. Jeden Tag. Jede, jede LK-Stunde. Bekommen sie doch mit, was der sagt. Warum sagen die nichts?
1: Und macht das Missbrauch, ist jetzt, Also die können was, ändern. was heißt das konkret in dem Fall?
2: Einfach mit sexistischen Sprüchen. Mhm. Äh, sich hinzustellen und zu sagen, ach komm, du brauchst es eh nicht. Oder ja, also für dich erkläre ich es nochmal in langsam. Oder also noch viele, viele andere Details. Und es war so schlimm. Und einfach jede Stunde ähm, muss sie sich trotzdem entscheiden, trotzdem hinzugehen. Sie kann sich überhaupt nicht auf die Inhalte konzentrieren, weil sie ständig diesem Feuer ausgesetzt ist von einer Lehrperson, die das überhaupt gar nicht darf.
1: Und dann kann man natürlich dann, lange darüber diskutieren, dass man zu wenig Frauen in MINT-Fächern hat, ist klar.
2: Genau, und wenn dann aber halt die 19 Typen einfach daneben sitzen und nichts sagen, dann kann man natürlich sagen, die Frau traut sich nicht. Warum, macht, warum traut sie sich denn nicht? Mhm. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen pink machen, vielleicht müssen wir im physik account untersuchen, wie Nagellack funktioniert, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran. vielleicht war es nicht interessant genug oder vielleicht haben einfach die 19 Typen, die daneben saßen und nichts gesagt haben, mit dafür gesorgt, dass sie es nicht macht.
1: Also, das ist so
2: ein bisschen das, wo ich einfach animieren möchte, vielleicht mal hinzuschauen, ob es nicht auch im eigenen Alltag Situationen gibt, wo vielleicht über die die Mutter oder die schwangere Kollegin oder die Frau im Bewerbungsverfahren vielleicht doch sexistische Äußerungen dem Aussehen betreffend äh, gemacht werden, wo man nicht vielleicht doch mal den Mund aufmacht und einfach unterstützend was sagt.
1: Also irgendwie Mut und Durchhaltevermögen gehört schon mal auf jeden Fall dazu, wenn wir zu ja. unserem nächsten Thema kommen. <lacht> Denn mich würde interessieren, was ist eigentlich die wichtigste Qualifikation für Astronautinnen und Astronauten? Was muss ich, also was ist das, das die wichtigste Fähigkeit, die ich haben muss? Also für mich ist der Zug abgefahren, aber wenn ich jetzt noch ein paar Jährchen <lacht> jünger wäre... <lacht>
2: Also tatsächlich ist es so, die ESA scheint sich auf eine neue Auswahlrunde vorzubereiten. Und da wird mit Sicherheit mathematisch-naturwissenschaftliches Verständnis ist eines der Hauptdinge, die man mitbringen muss, idealerweise durch ein Studium plus ein gut Haken dran, aber so vielleicht
1: Soft-Faktoren genau. oder so.
2: <lacht> genau, das ist so. Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage: Es gibt zum einen die die hard hard key 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 Soft-Components sind natürlich, wenn es da um das Skillset geht was man mitbringen sollte sage ich immer das key 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 Kennt und sich selber gut genug reflektieren kann, auch in anstrengenden Situationen mit Grenzerfahrungen, dass man noch handlungsfähig bleibt. Also ich kann Angst haben oder ich kann auch mal sauer sein oder ich kann in einem Konflikt sein mit meiner Kollegin oder mit meinem Kollegen, aber kann ich dann immer noch ähm, bin ich so reflektiert, dass ich zum einen weiß, was ich brauche, um aus dieser Situation rauszukommen mhm. und zum anderen, was die Situation braucht, um für alle günstig äh, auszugehen. Schilder doch,
1: so doch mal so eine Grenzerfahrung. Ja. Das würde mich mal interessieren und 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 was du da vielleicht auch über dich gelernt hast.
2: Och, da gibt's so einige. <lacht> persönliche Grenzerfahrungen, jetzt gar nicht so sehr mit Konflikten mit anderen, war zum Beispiel, dass ich jetzt nicht so die Riesenaffinität zu Wasser habe. Ich musste aber einen Tauchschein machen, um die ähm, Tauchsimulation, also wir haben eine Mondsimulation gemacht, wo wir unter Wasser in einen Raumanzug einsteigen und dann unter Wasser simulieren, dass wir uns auf der Mondoberfläche befinden, auch auf die entsprechende Schwerkraft von einem Sechstel austariert. Das hat total Spaß gemacht, aber ich greife vor. Ähm, wir soll, ich musste das auf jeden Fall in Vorbereitung, musste ich den Tauchschein machen, ich mag keine Schwimmbäder, ich ähm, schwimme auch nicht gerne freiwillig, aber was sein muss, muss sein. Also bin ich dahin und ich habe auch ja, ich bin auch im Urlaub eher so die Schnorchlerin und nicht so die komm wir gehen zum Great Barrier Reef. Und da muss man, ähm, wer vielleicht einen Tauchschein hat, weiß das, man muss unter Wasser dann die Maske ausziehen, man muss dann unter Wasser ohne Maske rumschwimmen und ähm, so diverse Dinge tun. Und ich habe gesehen, mit welcher Gelassenheit die Tauchlehrerin das macht, aber ich fand das irgendwie überhaupt nicht witzig und ich fand das so diese ganze, in diesem kalten Schwimmbecken da zu sitzen und jetzt freiwillig meine Maske zu fluten die dann auch noch auszuziehen und dann irgendwie mit Kontaktlinsen da in diesem Becken rumzuschwimmen. Ich fand das irgendwie alles, mein Ohr tat weh. Ich habe auch noch gestillt in der Zeit. Mein Baby war mit meinem Mann draußen, die waren oben am Schwimmbecken und ich war irgendwie so ein bisschen so, ach nee, ich hatte einfach keine Lust. Und wenn man da an so einem Punkt ist und wir saßen dann unten, es war in der zweiten Tauchstunde, auf zehn Meter Tiefe in diesem Becken und die Tauchlehrerin guckte mich an und ich habe mich irgendwie, ich habe mich verschluckt. Ich habe ich, ich habe total Blödes gemacht, ich hatte die Maske aus, ich habe mich verschluckt, ich habe gehustet unter Wasser und dachte nur so, oh nein, muss ich jetzt sterben. Hm. Also mein Gehirn hat mir gemeldet, diese Situation ist nicht äh, sinnvoll, tauche auf. Und zwar sofort. Aber gleichzeitig habe ich mich dann halt, ähm, ich habe das dann erkannt, ja, ich bin frustriert, weil es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, du hast jetzt gerade auch Angst, aber jetzt einfach mal ruhig bleiben. Und man muss sich halt dann einfangen können. Und ich habe dann einfach ihr signalisiert, dass ich einfach gerade mal 30 Sekunden Pause brauche. Und ich habe dann 30 Sekunden ohne Maske einfach nur ruhig vor mich hingeatmet. Man trainiert sich dann selber auch ein bisschen, dass man halt lernt, okay, ich muss das jetzt machen. Es passiert mir nichts. Sie kann das, du kannst das auch, du kannst das noch nicht. Du wirst das noch lernen. Das ist kein Hexenwerk, aber langsam Schritt für Schritt. Und dann motiviert man sich halt selber. Man muss sich aber halt dann auch diese Blöße quasi geben, um diese 30 Sekunden Pause zu bitten weil ich wollte eigentlich nicht signalisieren, dass ich jetzt hier gerade ein Problem habe, aber ich musste diese 30-Sekunden-Pause mir jetzt nehmen. Und das ist sowas, ich habe ihren Ablauf damit gestört, das war ein Journalist dabei, der das auch noch unter Wasser begleitet hat, alles, und es war mir auch peinlich, dass ich da so rumgehustet habe. Und das, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen so eine absurde, kleine Situation an, aber für mich war das wirklich in dem Moment, wo, wo mir mein Körper nur instinktiv sagt, auftauchen, auftauchen, du kriegst hier keine Luft mehr, du musst sofort raus. Und ähm, gleichzeitig ist es mir super peinlich äh, vor diesem Typen und dieser sehr kompetenten Tauchlehrerin jetzt hier so ähm, rumzujammern wie so ein Baby <lacht> wegen so einer blöden Übung und dann einfach stoisch weiterzumachen und sich selber aber relativ schnell auch wieder unter Kontrolle zu kriegen und dann mit der Übung weiterzumachen und dann irgendwann auch, ähm, ich fand das auch beim dritten Mal keine tolle Übung und auch beim vierten Mal keine tolle Übung, aber beim zehnten Mal habe ich gemerkt, ach guck mal, so ein bisschen Spaß macht es ja schon. Hm. Und dann sich da selber ein bisschen bei der Stange zu halten, das ist schon was, was ich jetzt, ich glaube, vor 15 Jahren noch nicht so gut gekonnt hätte. Aber vielleicht, ähm, ja, da ist auch jeder individuell.
1: Schilder doch mal vielleicht so, du hast ja jetzt gerade so ein kleines Modul ähm, beschrieben, aber schilder doch mal in ein paar Sätzen, wie so ein, wie so ein Training zur Astronautin eigentlich abläuft. Wie lange dauert das und so, was sind die großen Blöcke, damit man sich das vorstellen kann?
2: So, wir haben das ja nebenberuflich gemacht. Ich bin ja auch noch an der Uni als Klimaforscherin angestellt, zu 70 Prozent. Und ich habe quasi zu 50 Prozent als äh, Astronautin nebenberuflich trainiert. Das heißt, wir hatten da. Ähm, Natürlich auch Raum für Öffentlichkeitsarbeit war auch mit vorgesehen, dann für strategische Planungen, internes und dann, ich würde sagen, so die Hälfte dieser Zeit war fürs Training. Zum einen gibt es theoretische Elemente, da werden alle, die als Astronautinnen trainieren, haben ein, ja, einen naturwissenschaftlichen Hintergrund oder zumindest ein Verständnis dafür, haben aber nicht die gleiche Ausgangslage. Meine Kollegin ist Astrophysikerin, ich bin Meteorologin, also hatten wir jeweils ähm, ja, Elemente aus den Erdwissenschaften oder aus den Bereichen der anderen, die wir dann äh, nachgearbeitet haben. Da sind Sprachkurse dabei, aber wirklich sehr elementare Sprachkurse, um sich schon mal mit Russisch zum Beispiel zu, ähm, ja, vertraut zu machen. Mhm. Ein Tauchschein mussten wir machen, ein Flugschein äh, mussten wir machen oder mussten oder durften wir machen. Ich finde das ja eher toll, dass wir das alles machen durften, mussten. Ähm, das gehörte auch noch dazu, so vom Kompetenzenerwerb, da sind dann Sprechfunkzeugnisse noch mit dabei und die ganzen anderen Sachen, die dahinter hängen. Ähm, wir müssen regelmäßig in flugmedizinische Betreuung, das heißt, so ein bisschen Fokus liegt auch darauf, dass wir fit bleiben, jetzt nicht übermäßig, aber so eine gesunde Grundfitness muss auch noch erhalten bleiben. Ja, und dann natürlich die sehr spezifischen oder für Astronautinnen sehr spezifischen Elemente, das sind dann Parabelflüge, Zentrifugentraining, äh, was hatten wir noch, Höhenkammer, also so eine Druckkammer, in der man dann auf eine Höhe gefahren wird und dann ähm, Sauerstoffuntersättigung, ja, tatsächlich nicht nur simuliert, sondern ähm, Sauerstoffuntersättigung mal am eigenen Körper erfährt und merkt, was habe ich denn dabei für Symptome. Und auch, was beobachte ich da mir selber? Also es geht ganz viel darum, sich auch selber in den Situationen kennenzulernen. Also in der Schwerelosigkeit oder in der Zentrifuge fährt man ja ein Raketenprofil nach. Also wir sind wirklich, haben das gleiche Profil am eigenen Körper erlebt wie das, was wir beim Start in der Rakete dann wirklich auch erleben würden. Und das war auch total spannend, einfach zu merken, wie gehe ich dann damit um? Und? Mit dem Gefühl, dass ich weiß, es geht gleich hoch auf 4G.
1: Wie geht man damit um? Genau.
2: Ja, es ist schon. Also bevor man man weiß halt immer nie so genau, was kommt. Man sitzt dann da in dieser in diese dieser kleinen engen Zentrifugenkapsel, ist komplett verkabelt. Man weiß die ganzen äh, ja, Vitalfunktionen inklusive Puls, der ja auch durchaus mal ein Anzeichen dafür ist, wie nervös man ist. Werden gerade groß auf Bildflächen oder auf Bildschirme nach oben ins Kontrollzentrum übertragen. Äh, meistens wird auch noch eine Kamera auf eingehalten. Äh, in dem Fall wurden wir von Kika begleitet bei dem Training. Und dann sitzt man da und weiß es nicht so genau. Manche werden ohnmächtig dabei. Werde ich jetzt ohnmächtig oder nicht? Oder es gibt dann so körperliche Symptome, dass man zum Beispiel anfängt, noch im Tunnelblick scharf zu sehen. Oder auch die Farbwahrnehmung verschwindet. Und man ist dann schon so ein bisschen. Ich war schon so ein bisschen. Positiv, aber aufgeregt, dass man, wenn man nicht so genau weiß, was jetzt passiert. Und dann geht's los. Man möchte sich vielleicht auch nicht übergeben in der Zentrifuge. Das ist vielleicht auch blöd.
1: Mit Kamera, ja. Hm.
2: <lacht> ja, genau. Oder ja. auch generell ist es ja auch blöd. Und ähm, einfach so ein bisschen Nervosität ist schon immer auch mit dabei. Und Wie
1: lange dauert die Ausbildung insgesamt?
2: Also das ist bei uns jetzt in den 50 Prozent nebenberuflich haben wir jetzt drei Jahre fürs Basistraining. Ähm, gebraucht. Das ist aber jetzt auch nicht sonderlich langsam. Wir sind ja auch kommerziell. Das heißt, wir suchen uns auch ein bisschen das heraus, wo wir finden, dass der Fokus liegen sollte. Also ein Flugschein zum Beispiel hat auch nicht jede oder jeder Astronaut. Aber ähm, wir haben den gemacht, ähm, weil wir da also bei unser Astronautentrainer fand, das ist ein ein guter Skill, den man haben sollte. Und ähm, ja, diese drei Jahre waren auf jeden Fall eine sehr intensive. Ähm, ja, eine intensive Zeit. Es ging da auch viel um die Prozeduren, die auf der Raumstation, also wie wird auf der Raumstation gearbeitet, welche Prozeduren gibt es da, welche Abfolgen, mhm. wie ist da die Sprache, mit der man kommuniziert. Genau, das sind alles so Elemente, die auch oft wiederholt werden müssen einfach. Also wir werden jetzt in den Erhalt des Basistrainings gehen und das geht dann so lange, bis die Mission steht und dann gehen wir ins missionsspezifische Training.
1: Und das dauert dann nochmal zwei Jahre?
2: Mindestens, ja. Also das missionsspezifische Training in Vollzeit ist ein Jahr. Also ja. ein Jahr vorher fängt man an, sich richtig intensiv ja. auf das die Mission vorzubereiten, aber dann in Vollzeit tatsächlich.
1: Während wir hier so sprechen, stelle ich mir irgendwie die Frage, ob es eigentlich noch zeitgemäß ist, ins All zu fliegen. Es werden ja massenhaft fossile Brennstoffe verheizt, es entsteht Müll. Wie lässt sich so ein Trip eigentlich rechtfertigen? Du bist ja selbst auch Klimaforscherin, engagierst dich selbst bei Fridays for Future. Wie passt das alles zusammen?
2: Naja, wenn es jetzt hier eine Entweder-oder-Frage wäre, also wenn ich jetzt sagen könnte, ähm, mit Ast wenn wir astronautische Raumfahrt stoppen, ist der menschengemachte Klimawandel sofort gelöst, ähm, dann wäre ich, glaube ich, die Erste, die sagt, bitte, dann streicht alle Programme, die es auf dieser Welt gibt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu schwarz-weiß einfach gestrickt. Mhm. Ähm, mit dem Einsparpotenzial, was wir auf der Erde haben, ist ein, ähm, ja, was war es, irgendwo habe ich mal, bei Alexander Gerst kam es mal auf, da hieß es, es ist ein Transatlantikflug, äh, der Raketenstart. Ich habe das noch nie so ähm, selber, ich habe es noch nicht selber nachgerechnet, Das erschien mir etwas wenig, aber selbst wenn es zehn Transatlantikflüge wären, möchte ich mal in den Raum werfen, dass viele Handels Blattleser vielleicht auch oder andere, ähm, sehr viel mehr Businessflüge schon über den Transatlantik gemacht haben. Ob da nicht vielleicht ähm, astronautische Raumfahrt und das Ganze, was dahinter steht mit äh, Abenteuergeist, Entdeckergeist, ähm, für mich ist das auch was sehr Kulturelles, was die Menschheit inne hat. Also immer noch entdecken wollen, was unsere Grenze im mensch umweltsystem ist, das verstehen wollen. Zudem die ganze Wissenschaft, die auf der Raumstation gemacht wird und da den, äh, ja, der Gewinn, der da auch wieder zurück für auf die Erde ähm, sichtbar wird, das ist etwas, was ich nicht gegeneinander ausspielen kann und möchte. Ähm, mhm. Wenn wir mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können es gegeneinander ausspielen, dann bitte, warum nicht? Würde ich auch gegen Weltfrieden oder gegen äh, keinen Hunger auf der Welt oder keine Kinderarmut mehr auf der Welt tun, sofort. Mhm. Aber das ist es halt nicht. Es ist kein Entweder-Oder. Und astronautische Raumfahrt gehört genauso zur Kultur, wie auch ähm, Zeitung lesen oder Podcasts hören oder andere Dinge. Und ist demnach ein Teil, wo man mit Sicherheit auch nachhaltig mit den Ressourcen umgehen sollte. Deswegen und, ist Elon Musk ja auch dran, die Raketenteile zu recyceln. Aber, auf den wollte
1: ich gerade äh, kommen. Der Elon klar. Musk träumt ja davon, <lacht> bis 2050 eine Millionenstadt auf dem Mars zu bauen. Würdest du dir in so einer Stadt eine Wohnung kaufen?
2: Nö, ich gehe auf den Mond. Ich finde den Mond ganz nett. Meine Kollegin und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Also sie geht zum Mars und ich gehe zum Mond. Ist,
1: <lacht> aber, aber ernsthaft, ist, so ist, der, ist, der, ist, der, ist der Zeitplan realistisch von Elon Musk?
2: Nein, 2050 halte ich für massiv äh, unrealistisch. Also wir sind jetzt ja im Moment nicht in der Lage, Menschen zum Mars zu bringen. Die wollen, will man dann eine Million Personen bis 2050 beim Mars haben? Also wenn wir mhm. jetzt all unser Geld und alle unsere Ressourcen und alles, was wir haben, in die Raumfahrt stecken, vielleicht schaffen es dann... Sage ich mal 100.000 jetzt aus dem Bauch heraus geschätzt bis zu dem Zeitpunkt dahin hm. glaube ich aber nicht, dass es passieren wird. Gut, ähm, wir dann, müssten vorher hm. noch mal zum Mond, aber genau, da fangen fang wir
1: mit dem Mond an und wann, genau. wann werden wir Siedlungen auf dem Mond sehen?
2: Definiere Siedlung. Ein Zelt <lacht> ist ein Zelt, eine Siedlung. <lacht> Wenn Sagen ein Sie Zelt eine Siedlung ist, sage ich 2030.
1: 150, 150 Wohnungen.
2: 150 Wohnungen, vielleicht 2050. Bin ja. ich pessimistisch? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, man sieht es ja an so Dingen wie Corona zum Beispiel. Ne? Man weiß nicht, was kommt. Also Corona wird einfach ähm, ziemlich viel Geld kosten, bin ich mir sehr sicher. Und ähm, Raumfahrt ist sowas. Ähm, ich finde, es ist sehr wichtig. Es ist Teil unserer Kultur, aber es ist auch einfach ein, ja, tatsächlich etwas, was sich auch bestimmte Nationen leisten können. Und das ähm, ist dann vielleicht jetzt erstmal ein paar Jahre auch nicht. Ich weiß es nicht genau, wie sich das ja. auf die Raumfahrtprogramme auswirkt. Elon Musk probiert ja sehr, da auch einfach kostengünstiger zu arbeiten. Und das ist ja auch etwas, was sich jetzt mit der Kommerzialisierung der Raumfahrt auch durchsetzen wird. Da bin ich auch sehr überzeugt von. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen. Wie würde es den denn überhaupt Xizilla funktionieren,
1: sind? eine Siedlung auf dem Mond? Die Teile müssen da hingeflogen werden oder kann man irgendwie mit dem Material genau. vor Ort arbeiten?
2: Ja, man kann auch mit dem Material vor Ort arbeiten. Da gibt es ja auch schon Projekte dazu, die dann aus dem Regolith, glaube ich, ist es ähm, Ziegelsteine brennen mit Sonnenöfen. Also da gibt es hier beim DLR auch spannende Projekte dazu. Es dauert halt alles nur im Moment noch sehr, sehr lange. Es gibt auch Tunnelsysteme auf dem Mond, die man auch nutzen könnte, ähm, wenn man die dann ergänzt mit Materialien von der Erde, um da sichere, ja, einfach auch ähm, sichere Behausungen zu bauen. Der erste Schritt wird mit Sicherheit sein, eine ähm, ja, Raumstation um den Mond herum zu bauen. Die ist auch schon in Planung. Die heißt Lunar Gateway. Mhm. Also eine Mondumlaufstation im Gegensatz zur Raumstation, die ja um, im, sich ja noch im sehr niedrigen Orbit um die Erde befindet. Und das ist aber alles, was, also das wird ja auch Jahre brauchen, um das überhaupt aufzubauen.
1: Mhm. Die also, Raumfahrt ähm, erlebt ja gerade so eine Art zweite Welle angetrieben von Innovationen, von Startups. Ich meine, Elon Musk ist nur der bekannteste Name. Sie, es gibt Unternehmen überall auf der Welt, kleine Firmen, die eben Technologien entwickeln, eigen, an eigenen Raketen und Satelliten bauen, auch in Deutschland. Gibt es da so eine Technologie, die dich im Moment am meisten fasziniert? Vielleicht auch irgendwas, was hier in Europa oder in Deutschland entsteht?
2: Eine. <lacht> also ich finde gerade.
1: Oder dann sagen wir dir die, die faszinierendsten drei.
2: Also ich fange mal mit einer an, wir gucken, mhm. wo wir dann landen. Ich fand, wir haben ein Experiment kennengelernt, das fand ich persönlich auch als Klimaforscherin, die mit Nachhaltigkeit und Ressourcen ja auch sehr beschäftigt ist, fand ich sehr spannend. Da ging es darum, wie man einen geschlossenen Kreislauf herstellen kann. Also es ging darum, dass CO2, das ausgeatmet wird in einem das heißt Advanced Closed Loop System, dass man dieses CO2 in irgendeiner Form einfängt und ideali, also idealerweise würde man aus diesem CO2 oder mit diesem CO2 Algen füttern, mit dem man dann wiederum Fische füttern würde, die dann wiederum Astronauten essen könnten. Also dass so ein geschlossener Kreislauf von Ressourcen entsteht. Besonders was ähm, Sauerstoff und ähm, CO2 betrifft.
1: Und wo entsteht das? Das fand
2: ich einfach, ähm, das wird gerade von Airbus mitentwickelt. Also das mhm. heißt ACLS und ist auch auf der Raumstation schon aktuell. Ähm, zumindest ein Prototyp war schon oben, glaube ich. Ähm, und das war ein Experiment, an dem wir potenziell auch mitmachen könnten. Und das war etwas, das finde ich, also ich, ich finde diese geschlossenen Kreisläufe. also immer da, wo es darum geht, möglichst effizient mit dem, was eh schon da ist, ähm, ja oder Abfallprodukte zu vermeiden, sondern da einfach mit äh, ressourceneffizient zu arbeiten. Das sind so die Technologien, die ich gerade sehr spannend finde.
1: Da klingt wieder ein Stück weit die Klimaforscherin durch. Dein ja. Leben. Photovoltaik
2: wäre <lacht> das Nächste gewesen. Aber Photovoltaik ist halt, äh, ich finde seit halt, der Ansatz von Elon Musk ist ja, ähm, der durchaus auch sehr, zu sehr großen Teilen aus staatlichen, also aus Steuergeldern finanziert wird. Ich meine, das ist bei Startups nun mal auch so, dass da auch einfach äh, ja, also staatliche Förderung reingeht. Also deswegen ganz so kommerziell ist das alles noch nicht.
1: Mhm. Aber ich
2: finde diesen Ansatz, den er hat, zu sagen, okay, ich baue jetzt Teslas. Und um die zu bauen, brauche ich aber auch einfach die Infrastruktur. Und um das zu machen, brauche ich total effiziente Ziegelsteine, die einfach ähm, dann in der Photovoltaik noch mit eingesetzt werden können. Sowas finde ich einfach vom Ansatz her und vom Denken her, das ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche nicht, ah, ich baue ein E-Auto. Ich brauche jemand, der das ganze System so baut, dass es einfach gut funktioniert. Und diesen Ansatz auch mit der Raumfahrt, er hat gesagt, ich möchte zum Mars. Okay, wie komme ich dahin? Ich muss effizienter werden, sonst geht es nicht. Sonst ist es einfach viel zu teuer. Und dann zu sagen, okay, also muss ich Raketenteile recyceln. Und das dann so runterzubrechen und so durchzuziehen, das finde ich echt total bewundernswert. Hm.
1: Wir können noch stundenlang weiterreden. Ich hätte noch so viel mehr <lacht> Fragen gehabt, aber äh, wir müssen leider zum Ende kommen. Aber mich würde trotzdem noch mal eine letzte Frage interessieren. Du hast ja, haben wir am Anfang festgestellt, im Grunde dein Leben lang nach den Sternen gegriffen. Was hast du eigentlich auf dieser Reise, die ja noch lange nicht abgeschlossen ist, was hast du in dieser Zeit gelernt, was auch Menschen auf der Erde helfen kann?
2: Hm. <lacht> ähm, ich habe... Das, das wirkt vielleicht von außen so. Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Das wirkt vielleicht von außen so, als ob das so, so ein sehr geradliniger Weg dahin ist. Aber tatsächlich lief das alles auch so oft im Hintergrund ab, dass ich nur so. Aber der Weg zu den Sternen kann gehen.
1: ja nie geradlinig sein. Ja, das funktioniert ja das schon mal stimmt. gar nicht. Das stimmt, das geht gar
0: nicht.
2: Da muss immer ein Orbit hin. Aber das stimmt. Ähm, tatsächlich, vielleicht so das, was ich gemerkt habe, was mir in meinem Job als angehende Astronautin ähm, am meisten. Ja, wo ich am meisten Lernpotenzial hatte und auch am meisten gelernt habe, was aber wirklich universell anwendbar ist, ist, dass äh, es absolut hilfreich ist, wenn man sich selber so gut wie möglich kennt. Und dass es durchaus etwas schmerzhaft sein kann, mal hinzuschauen, warum man bei manchen Situationen immer sofort relativ emotional oder vielleicht auch aggressiv oder wütend in irgendeiner Form reagiert. Aber dass es einfach wahnsinnig hilfreich ist, rauszufinden, warum das so ist und dass sich das auf alle Situationen, sei es jetzt beruflich oder privat, ähm, ist es egal, in welchem Lebensbereich, ob Erde oder All, da ist es einfach sehr hilfreich, wenn man sich selber gut kennt und auch sich die Mühe macht, sich selber in manchen Punkten auch kennenzulernen und vor allen Dingen zu hinterfragen.
1: Da wird sich der ein oder andere fragen, ja, aber wie mache ich das denn? Ich kann ja keine Astronautin-Ausbildung machen, um mich besser kennenzulernen. Gibt's da irgendwie ah, eine aber Einzahl? jede und
2: jeder von uns wird Situationen haben, wo man immer wieder in gleiche Muster reinrennt. Oder gerade das, was einen bei anderen, wenn man sich über andere Personen aufregt. Das sind so die Punkte, wo man dann mal hinschauen sollte, warum einen das bei anderen so aufregt. Also was das bei einem selber ausgelöst hat. Also so diese Triggerpunkte, die Dinge, die einen triggern. Das find ich ich finde das total spannend, auch bei anderen zu beobachten oder auch ähm, ja, sich mit anderen darüber auszutauschen. Aber das ist so das, was ich am ehesten gelernt habe, weil das ist auch eine Fähigkeit, die auf der Raumstation absolut essentiell ist. Also da muss man das können, weil da kommt keiner vorbei und sagt, oh, du siehst aber ein bisschen müde aus. Möchtest du dich mhm. vielleicht kurz hinsetzen und ein Glas Wasser trinken? Das macht keiner. Oder, oh, du wirkst ein bisschen angespannt. Hat das einen Grund, dass du gerade so aggressiv bist? Das macht keiner. Das muss man selber machen. Und zwar sofort. Und man ist da oben in einer Situation, wo man wahnsinnig viel Geld und auch andere Ressourcen verbraucht und äh, sich das nicht leisten kann. Und ich finde, das ist aber was, was man auf der Erde genauso sehen kann. Also das, was wir auf der Erde hier haben, ist eigentlich genauso eine Raumstation nur sehr viel größer und es ist uns nicht klar, was wir hier auch an Ressourcen tagtäglich einfach so verschwenden. Und da könnte man generell ein bisschen drüber nachdenken und bei sich selber anfangen ist das Einfachste.
1: Das war ein ganz tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Insa Eich, für, ja, für die, die, dieses Gespräch über diesen tollen Weg, der ähm, hoffentlich zu den Sternen führt. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und sagen ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Das war die 14. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Auch in der nächsten Woche geht es um eine Frau, die in ihrer Rolle als Vorbild für viele junge Frauen und auch viele junge Männer gelten kann. Nariman Hamuti ist Leutnant zur See, Kind marokkanischer Eltern und Muslima. Die Bundeswehr ist für sie Motor für Gleichberechtigung und für Integration. Warum sie das so sieht, darüber spricht sie in der nächsten Folge mit meiner Kollegin Veronique Brüggemann. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.